Grüezi mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 13. März 2021 und da ist die Show 471. Das Thema von heute ein bisschen durcheinander. Ja, Gott sei Dank. Da ist jetzt äh, Samstag am 12. Uhr Mittag. Äh, ist Aprilstimmung, würde ich sagen. Es blüht und äh, windet und ist recht kühl und es wird warm und ein bisschen hier und her. Also sehr schön. Ich glaube, bei uns auch wahrscheinlich immer noch schön. Oder ich glaube auch Wind, ich habe nicht gehört. Aber heute mal ein bisschen durcheinander. Ich habe kein Thema gefunden für heute, weil es ein bisschen durcheinander wirklich kreuz und quer das Zeug. Aber ich hoffe, es ist doch immer noch interessant. Zuerst einmal äh, ein Gruß an alle meine Streamer. Äh, Kollegen, der Pascal, der Simon, der Matthias und der Andreas, willkommen auf Streamer. Also wenn ihr auch Lust habt, auch, <lacht> auf Streamer connected, schicken wir noch eure Streamer ID. Ist auch ein direkter Way, ein direkter Weg, um nachher den Kommentar hinterlassen. Oder eben Wünsche oder Vorschläge oder Tipps oder Links. Wie zum Beispiel da eine von, oder zwei von Pascal vor den letzten zwei Wochen. Eine ist ein Movie, wo ich überlege, kann ich den jetzt gesehen oder habe ich nicht gesehen. Ich bin nicht ganz, ganz 100% sicher. Aber ich muss mal schauen. Ich habe jetzt vorher noch mal den Trailer angeschaut, der heißt Fantastic Mr. Fox. Und äh, Link dann auf der Seite und äh, danke mal da Pascal. Wir müssen euch da Wochenende reinziehen. Den Sandra geschickt hat, habe ich nicht können testen Die Idee ist gut und zwar heißt es Mailmate. Das ist ein anderer E-Mail-Client für, äh, für den Mac. Und das ist etwas so eine, ich denke, ist interessant. Das hat ganz interessante Ansätze. Ich brauche da Markdown, ich habe Tagen und so weiter, das geht wirklich spannend aus. Ich bin auch mit noch ganz sicher, ein bisschen hin und her. Also Pascal, äh, ja Pascal, wenn du wirklich Erfahrung hast mit dem oder etwas noch coole Sachen, würdest du mal sagen, about, äh, about über den E-Mail-Client, lass mich noch wissen. Das ist ganz allgemein, finde ich, E-Mail ist etwas ein Thema, wo, bisschen, wo man mehr brauchen könnte, mehr analysieren. Wir reden immer von Data Science und Natural Language Processing, all die, die AI-Ideen. Und ich glaube, ein gutes, einen guten Inhalt oder eine gute äh, ja, Datenmenge wäre wirklich die E-Mail. Vor allem bei mir. Also nicht jetzt, wo ich jetzt bei 20.000 ungelesen Und dann wie viele Millionen E-Mails. Aber irgendwo durch wäre es doch mal spannend, die ein bisschen strategischer, richtiger anzupacken. Und äh, ja, also das ist. Die Idee ist nicht gut. Also, die Idee ist nicht gut. Die ist eine gute Idee. Ich habe im Moment noch keine Mail mehr. Die habe ich nicht, nicht ganz über äh, können überschnorren, um noch 50 Dollar auszugeben, obwohl es, glaube ich, von einer Privatperson ist. Ich bin noch ein bisschen hier und her mit dem. Wenn wir gerade hier bei Apple oder anderen Sachen sind, etwas die Woche, wo ich gerade gekauft habe, jetzt haben wir sie zuschlagen, weil die Woche ist, äh, fast 100 Dollar billiger gewesen, also etwa 250 Dollar. Und zwar ist das das äh, Apple Magic Keyboard für, äh, für iPad. Jetzt werden drei wieder lachen, ha, Marcel mit Apple. <lacht> genau, Marcel mit Apple. Ich bin ja schon, also der Hype brauche ich ja nur noch größtenteils, also fast ausschließlich nur noch mein, mein grosses iPad, der 12 9 Und ich es ja cool finde, ich habe darauf auch Terminal-Software, ich habe darauf connected zu meinen Raspberry Pis, ich habe darauf entwickeln, wenn ich will. Aber ich bin schon doch elegant zum E-Mail lesen, elegant E-Mail lesen, elegant zum News lesen, Sachen schauen, Video schauen und so weiter. Das ist wirklich ein ganz geniales Ding. Und eben auch noch zum Notizen nehmen. Und ich habe immer gedacht, ja, die andere Tastatur, die ältere, ich fand, das ist tiptop. 
Und nachher wissen ja, vielleicht ist mal, äh, er wüsste vielleicht noch, ist ja vor, nicht, vor einem halben Jahr, Jahr ist ein Support rausgekommen für Mouse auf dem iPad, also offiziell. Und Trackpad, den ich habe mal versucht, aber ich nicht überzeugt gewesen. Und ich fand, ja gut, ich brauche die Tasche doch nicht, mir gefällt die alt und wieso muss ich die kaufen? Und ich fand, nein, ich kaufe sie jetzt. Und äh, was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied, was für ein geniales Ding. Man wirklich sehr genial. Die Leute haben immer geschwärmt davon und ich denke, ja wieso, ist ja nur ein Keyboard, ich habe schon ein gutes Keyboard. Mouse kann man eh nicht brauchen und so. Weit gefehlt, stimmt nicht. Ist natürlich, weil es ja der Trackpad von Apple ist, mit dem Apple-Device, ist ganz smooth, ist ganz schön zum Bedienen, ist ganz äh, direkt, also mit keiner Verzögerung, nichts und es fühlt sich wahnsinnig gut an. Und das aus, das du ist gut, also absolute äh, Renner. Ich muss nachher sagen, 350 oder 330 Dollar würde ich nicht ausgeben. Das ist über meiner Schmerzgrenze für die Tastatur, aber jetzt 250 ist langsam im Bereich gewesen. Mal mal nicht zu ergreifen. Also wenn er ein, ein Apple äh, Magic, ein iPad hat, ein 12.9er und das Keyboard nicht hat, also wirklich äh, einfach ja, ein Unterschied. Es ist so wie gegangen, als heute meiner Frau gesagt hat, hey, wenn du in Zukunft äh, ein neues MacBook willst oder so, warte mal, der iPad mit dieser Tastatur ist, äh, ist gerade so gut und ist auch ein einfacher vom Zeug geniessen, vom Fernsehen schauen und so. Und ich habe gesagt, er ist auch weniger angreifbar. Zu dem nachher noch mehr oder mit dem, 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 äh, dem Zusammenhang. Aber ich habe schon mal gesagt, dass das, das iPad-System, ja, das iOS, so die Apps abkapselt voneinander, ist wirklich, äh, ja, ist einfach, es wird sicher weniger Daten ermitteln. Und es ist oft viel, viel, viel schwerer auch für Apps, zum anderen Apps Sachen zu klauen oder Informationen zu klauen. Weil ja sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist auf Android. Also alle für, ich hoffe, wir kein Android-Mithörer, aber die Android-Mithörer tun mir leid, weil all die Software, die da im Hintergrund nicht bloß Google, sondern eben Hackers und so über <lacht> Züge absammelt. Ja, ja, anderes Thema. Hm. Gerade sieben Schluck Kaffee. Also eben das empfehlenswert. Wenn wir halt bei Innovationen sind und coole Dinger, und auch ein Thema, wo ich schon also vor ein paar Jahren schon mal angefangen habe, darüber zu reden, so mein ganzes mein ganze Glauben in Zukunft vom Auto, Autonomous Driving, also für das Auto, das selber fahren und so. Und da gibt's ja, ja, gibt es ja viel Fortschritt. Ich meine, da wo man immer, immer zusammen mit dem von Tesla ist. Immer so das Tesla ist das Hauptthema. Weil die wirklich jetzt so, die versuchen etwas zu bauen, ein System, wo jetzt äh, ja, überall funktioniert. Also von der Innenstadt bis zur Autobahn, überall kann das System funktionieren. Das heißt, versucht zu reagieren auf Leute, auf all die Fußgänger, all das Zeug. Ich kann mich noch erinnern, also, ich müsste nochmal zurücklassen, ich bin ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, äh, es ist ein bisschen ähnlich. Ich meine, die automatischen Systeme, die funktionieren, die funktionieren durch die Luft. Und in der Luft funktionieren zu viel. Hey, es sind rundum sind noch Flüger, muss ich mir die gleichen Regeln halten. Die meisten Flüger haben eh auch den autonomen Flügen. Dort geht es. Und das Problem ist doch, in der heutigen Zeit, für die ganze Transition-Periode, bis wir alle das haben, ist einfach, der, dass man nach wie vor rechnen, dass halt ein Fußgänger hat oder ein Velofahrer oder ein Autofahrer ohne, ohne das, äh, ohne äh, autonomes Driving. Und das ist genau das Problem. Das ist einfach dann ist viel, viel, viel härteres Problem zu lösen. Und ich glaube, ich habe mal gesagt, äh, wie sagen wir noch, also, aber ich habe mal gehofft, dass jemand auf der Autobahn einmal so eine äh, Spezialspuren gibt für autonomes Cars. Das heißt, wir haben nicht nur drauf, wenn man das hat. Das war schon meine Idee. Gewesen. Aber hey, die ist schon überholt. Es gibt es eigentlich schon heute. Es gibt schon etwas, das das macht. Und es ist, ich bin vollkommen fasziniert von. Der von drüben raten, was für ein System ist. Und mal Schluck Kaffee Von wem? Was von einem autonomen Driving-System ich rede? Und eben, nein, ist nicht Tesla. Nein, ist Cadillac. <lacht> Cadillac oder General Motors. 
Dann das System Supercruise. Und da ist schon eigentlich auch schon jetzt zwei, drei Jahre auf dem Markt, aber jetzt nicht so interessant tönt. Unterdessen, ich habe ein Video gesehen, ich habe einen Kommentar und einen Bericht gesehen, ich das macht Sinn, das macht einfach Sinn. Weil die beschränken sich nur auf Autobahnen. Also das Zeug laufen nur auf Autobahnen. Und das ist genau der Ort. Gut, das ist nicht so das Problem, aber da in Amerika, wenn man Roadtrip macht, wenn man da den coolen Gegenüber fährt, man vielfach ist man da für ein paar Stunden auf geraden Autobahnen. Man immer denkt, wäre schon schön, wenn man so einen Cruise-Control hat und so ein autonomes Driving hat. Also eben die Hände, das sind wirklich, sagen nur auf solchen Straßen machen wir das. Der Vorteil ist das, auf den Straßen hat es sicher keine Fußgänger, es sollte keine haben. Es hat keine Velofahrer und äh, es hat sicher auch keine komischen Autos, das abbügelt vor dir normalerweise, sagt man das. Aber es ist einfach schon noch ein sehr, sehr ein, äh, pragmatisches oder ein beschränktes Umfeld, wo sich das Autonomous beweisen muss, wo es einfach immer Sinn macht. Und das macht auch viel Sinn, finde ich. Also gut, Kommentar könnt ihr hinterlassen, aber es macht auch viel Sinn. Und Sie können eben nachher noch weiter sagen, denn eben, nicht mehr zu sagen, ihr wollt das. Dann ist immer die Frage, und das ist auch beim Tesla oder ganz allgemein, wegen äh, wie lange man das Auto lässt, autonomes Treiben, wie lange lässt man das so vor sich eingehen. Und ihr kein Tesla, noch nicht, oder noch nie einen oder so, vielleicht einmal einen, keine Ahnung, aber dort muss man ja scheinbar ständig wieder mal ein Steuerrad anlangen oder so, Finger wieder tun, damit das System merkt, dass man aufpasst. Das ist auch ich war wieder bei den Locken, es gibt das noch gibt, das noch gibt, aber ich so das Todmann-Pedal gibt, die Locken, ich kann mich sehr gut erinnern noch, da muss ich die Locke führen, muss ich alle all 30 Sekunden oder so weiter müssen. Oder vielleicht immer noch. Und man darauf drücken, dass er eben dann äh, eben noch, noch äh, im Leben ist und nicht was passiert ist. Also. Und eben, da gibt es eben auch bei Tesla und bei den meisten Systemen, wo man nochmal anlangt. Es gibt ja viel, gibt ja auch so Nissan, so heute das Handy und viel. Man sagt von Lane Keep Assist. Es gibt heute schon viele Autos, die sich auf der Autobahn in der Spur innehalten können. Aber auch dort muss man dann immer wieder anlangen und dann wenn man Reminded lang wieder an. Und äh, das ist ein Neuling. Ich denke, wenn Sie so fünf Stunden im Auto sind auf der Autobahn und dann müssen alle Minuten oder alle 30 Sekunden wir da etwas reagieren und machen, ist nicht, schon nicht so. Es könnte ein bisschen ein sein, es könnte ein bisschen nervig sein. Gut, ich kann es nicht sagen, ich habe keinen kein Tesla, aber ich kann mir das vorstellen. Und da macht es der Cadillac. Das ist ein raffinierter. Ich denke, das ist auch eine gute Idee, wirklich eine gute Idee. Die einfach vorne dran haben die äh, auf dem Steuerrad oder drauf, haben die, also auf dem, der Verlängerung hinter dem Steuerrad, haben die eine kleine Kamera drauf, einfach eure Augen und euer Gesicht äh, ständig fokussiert. Und ihr wisst ja vom Podcast, oder ihr wisst ja von den Kameras, das ist absolut erstmal kein Problem. Also Augen und Kopf erkennt man. Das wäre unterdessen von Hund und Katzen und Viecher. Aber eben, das ist ja absolut bewährte Technologie, nicht sehr komplex. Es muss eine extrem hochläufige Kamera sein. Man braucht keine Cloud dahinter und kann man die Bilder auf die Cloud schicken zu analysieren. Das ist einfach ein kleiner, ein kleiner Raspberry Pi, ein Programm. Ja, eine kleine Kamera, ganz allgemein, lange da schon. Also, es hat eine Kamera, die auf den Fahrer schaut, auf den Fahrer, und ihr müsst einfach geradeaus schauen. Und äh, ja, das macht auch Sinn, das würde ich auch machen. Das ist ja mit dem Darm verschränkt, schaut geradeaus und fährt so. Und man kann schon wegschauen, man kann Kaffee schlucken oder etwas machen, aber einfach auch wieder nicht zu lang, weil man fährt es auch einmal warnen. Und das ist auch das. Sehr, sehr pragmatisch. Also sehr so, kommt man fast schon vor wie der Apple. Apple iPhone. Ich habe heute die Woche jemanden erwähnt, dass ja Apple iPhone ist rausgekommen, ohne Copy-Paste-Funktion. Das ist auch etwas, was? Ihr habt Notizen und keine Copy-Paste. Aber Apple hat sich lange gewehrt, weil ich gesagt habe, wir haben einfach herausgefunden, wie man das gut macht. Einfach gut. Es muss gut sein, funktionieren. Es darf die Leute nicht nerven. 
gut, ich weiß nicht, ob es heute, ja. Und man muss noch besser sein bei Apple, solche Sachen. Aber es ist einfach mit Gott viel pragmatischer. Aber im Prinzip einfach so abschneiden, das Problem, bis man einfach auf gewisse schmälere Use Cases, schmälere um Kontext kann fokussieren kann. By the way, also ein sehr gutes Mittel, wenn man Software macht, allgemein Software macht oder Apps macht oder so etwas. Auch dort ein gutes Beispiel, dass man mal mit vielen Ideen machen könnte, dass man sich lieber als ein und mit den ganz minimalen, wo man 100% läuft, 100% funktioniert, testet ist, rausgehen und dann langsam wieder äh, ausbreiten. Aber eben, sonst ich gemacht bei Cadillac. Also äh, den Link auf meiner Seite, aber da hätte ich jetzt gern. Ist einfach schade, ich würde immer mit Cadillac kaufen. <lacht> ist nicht unbedingt mein Auto. Äh, ist auch relativ teuer, Cadillac. Aber sie kommen jetzt raus mit Elektroauto, mit dem neuen GM und den GM braucht auch drin. Aber natürlich ist das Problem wiederum, und das ist dann wiederum das, das ist eben dann, wenn man so langstreckende Fahrt ich weiss nicht, ist Tesla gut, weil Tesla auf all den Autobahnen sind ständig, haben sie ihre da Schnellladestationen. Aber ich glaube nicht, dass GM das hat. Also das heisst, wir haben ein System, das wir brauchen um lange Roadtrips zu machen, die wir die erleichtern Aber mit einem Elektroauto, das dann nachher wieder einen behindert oder limitiert von der Range her. Auf jeden Fall da ein größerer Trip. Und das ist auch ein bisschen, das ist wieder schade. Denke, äh, schade. Ich sage schon, die kommen jetzt. Wir müssen eigentlich Tesla sein, aber mit dem Prinzip von, von Cruise Control. Ja, wie auch immer, sehr, sehr eine geniale Idee, sehr pragmatisch. Äh, es funktioniert, hätte ich gern, würde ich auch und äh, leider habe ich es noch nicht. Aber das eben zu Cadillac Supercruise, ein Link auf meiner Seite. Wenn wir gerade bei Roadtrip oder Navigationen sind, äh, da hat man äh, es gesehen. Hat. Vielleicht kann ich noch erinnern, das ist schon mal genial gesehen, zeitlang hat, hat Swatch hat so eine globale Zeitung geführt. Gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 1000 oder 10.000 ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss auch noch recherchieren. Aber ich nehme jetzt an, wir dürfen 24 Stunden um auf 1000 aufteilen. Und dann dürfen, ja, und die, die Fahrt nicht mehr, die Fahrt bei UTC an. Das heisst, wenn man mit dem Abmach bei 100, dann ist weltweit klar, was für eine Zeit das ist. Weil äh, es hat keine Zeitzone, nichts, es ist einfach eine Zeit, eben 100. Da kann man mit dieser machen, 100. Und alle wissen, klar, bei der einen ist es dann nach, bei der anderen morgen. Aber man hat nicht immer die blöde Umrechnerei, wie gerade jetzt auch im Moment wieder. Ist die Woche wieder verwirrend, weil in Amerika haben wir noch nicht äh, Zeit. Also wir haben es erste Woche später, wir haben es jetzt schon, wir haben es eine Woche später. Das heisst, für eine Woche haben wir nur 8 Stunden Unterschied. Das heisst aber auch, dass jetzt die ganzen Kalender und so, gut, im Moment sehen es für mich gut aus, weil alle meine Morgen-Calls mit Europa sind jetzt später, weil es nicht genossen wird. Aber einfach, ist immer ein durcheinander. Also, äh, wieso steht es anders im Kalender? Ah ja, in der Zeit, das und das. Und äh, da wäre es extrem elegant, wenn man einfach die ganze Welt so eine Universal-Zeit haben würde. Äh, aber das ist nicht durchgekommen. Ich weiß nicht, Apple hat es ja nicht Apple. Swatches hat es gar Swatches gegeben. Ich weiß gar nicht, wir so eine Hand müsste man wirklich in der Sammlung haben, aber vielleicht haben sie sogar eine, die sich ja die Zeit angezeigt hat. Und eben gibt es so etwas Ähnliches für, äh, für Mapping, für Locations worldwide. Also, ihr wisst jetzt ja, äh, ja, mit, das Prinzip ist immer gleich. Man hat äh, irgendwie eine Straße, man hat eine Straße und dann, die einen dann nachher den eine Nummer Fahrer, die haben eine Nummer hinten dran, dann haben wir meistens eine Region wie Zürich oder da bei uns haben wir ja, Kalifornien und dann haben wir vielleicht noch eine Postleitzahl, noch eine zweite. Bei England ist es glaube ich zwei Postleitzahlen, die zweite ersetzt Region oder so etwas. Aber einfach so, es gibt so etwas adressmäßig, was einigermaßen definiert ist, um eine Adresse eigentlich beschreiben, weltweit. 
Er wird zwar immer erstaunt, weil im Moment schauen wir Satellitenbilder und Sachen an von weltweiten Firmen und ich bin immer erstaunt über die Adressen, wie die zum Teil lustig tönen und nicht kompliziert aussehen. Aber eben, also es gibt ein Prinzip, das einigermaßen, äh, nicht normiert, aber sich einigermaßen ja, ein bisschen ähnliche Standards haltet. Aber es hat jemand gedacht, gute Idee, machen wir doch ein neues System. Können wir doch ein neues System aufbauen, wie wir weltweit eindeutig eine Location beschreiben können. Und zwar mit drei Wörtern. Das heißt auch, was für drei Wörter heisst äh, die Webseite auf Englisch. Und äh, ja, das heißt, jeder Ort ist beschrieben mit drei Wörtern. Und dann ist eigentlich, gut, erinnert mich, ich weiß nicht, die Entwickler unter euch wissen ja auch, dass es gibt auch viel Software gibt. Es gibt auch Docker-Containers oder so, wenn man die startet ohne nehmen, dann kommen die auch so lustige Nehmen über. Also wer da fürs Lexikon wird, nehmen sie immer gesetzt und dann gibt es so ein Wort, das Eidütiges. Von dem das. Das macht auch Sinn, weil anstelle von irgendwelchen komischen Zahlencode, wo man nachher mal vielleicht abtippen und nicht genau sieht, ist es einfach, wenn man drei Wörter hat. Auf jeden Fall gibt es eben jetzt eine Webseite, eine Map, und da könnt ihr jeden Ort könnt ihr jetzt eindeutig lokalisieren über drei Wörter. Das ist natürlich absolut genial. Und dann einen Link auf der Seite, wo ihr die Einfahrt seht von unserer Straße. Ich will doch nicht das Haus markieren, aber ja, ja, da kann man schon herausfinden, natürlich, wenn man wahrscheinlich googelt. googelt. Äh, aber äh, darf man versuchen und äh, kann es ausprobieren. Finde ich eine interessante Idee. Man kann überlegen, ob jetzt die, ob jetzt die für Welt wieder wird. Wir sind noch relativ kleine Quadrate, ja, sind wirklich, ist eine kleine, ist nicht gerade, ich müsste mal nachlesen, ist das so 5 Meter auf 5 Meter Quadrate oder so. All die kommen so in so eine, eine drei Worte über. Dann haben wir es überlegt, ja, müssen die für die ganze Welt, da gibt es ja Milliarden für solche kleinen Quadrate, müssen die für die ganze Welt, müssen die da die Wörter vordefinieren. Dann denke ich, nein, ist eigentlich eine raffinierte Idee, weil ihr müsst erst so ein drei Wort generieren, wenn jemand da mal draufklickt. Also in unserer Gegend da, da hat es jetzt tausend von so Quadraten und ihr müsst nicht tausend Mal drei Wörter zusammensetzen, einfach dann, wenn jemand mal draufklickt, dann kreiert man es, weil das hat man so, ich meine, eben, ist ja logisch eigentlich, ist so on demand und das ist auch ein anderes System, weil es ist doch sehr effizient, wir müssen nicht die ganze Welt schon mal vorberechnen, wir müssen die ganze Welt schon auslegen in Quadrate oder so und die mit Lo Locations belegen, sondern wir einfach sagen, okay, wenn jemand etwas will, auf Quadrate klickt, wo Location, in dem Moment generiere ich die drei Wörter und von denen an sind einfach die definiert für den, für den Ort. Und das ist sehr, sehr, eine sehr coole Idee. Also da eben äh, ein neuer Service, mit weltweiten Koordinaten, äh, wo äh, Link auf der Seite. Und bei dem Sinne besonders, wir haben an meinem Geschäft brauchen noch viel äh, OpenStreetMap und dann brauchen wir jetzt auch Foursquare, auch für Business Locations. Und ich wundere wieder eine Stunde gehabt, weil mit jemand gesagt hat, hey, wieso brauchen wir nicht Foursquare? Und wir, aber Foursquare ist schon noch etwas, um so, sich einchecken in, in Restaurants oder in Pubs oder in was auch immer. Und dann haben wir gesagt, wir merken, nein, es ist noch erstaunlich, wie viele Leute sich einchecken, in ihre, äh, ihre Arbeitsumgebung. Ich sage also, genau, ich arbeite bei der Firma, ich check mich ein bei der Firma und äh, weltweit ist noch erstaunlich, wirklich erstaunlich, die ganze Stunde Aber die andere, wo wir erstaunt sind, ist OpenStreetMap, weil OpenStreetMap äh, hat ja nicht bloß Maps, sondern die vielfach in dem auch so sogenannte Bounding Boxen. Also ich könnte dann um eine Firma herum könnte ich sagen, die Firma ist von dieser Box, also da ist die Koordinate von der Box, wo die Firma umschließt, was auch wichtig ist für viele Analysen und so weiter. 
Also OpenStreetMap. Und jetzt gibt es eine Website, die ich gefunden habe, die dort in Realtime dort zeigen, was die Leute editieren. Das ist alles cool in der OpenStreetMap, dass da Leute editieren, dass da Leute das korrigieren, Leute Sachen hinzufügen, wie Wikipedia, aber auch für Maps. Und äh, da kann man es zuschauen, <lacht> live, wenn die Leute da korrigieren. Es ist immer so ein Moment, wo man so ein wie so ein weltweites, so ein Weltenbürgersgefühl bekommt, dass man ist ein Weltenbürger ja, und sieht man so jemand irgendwo auf der Welt das updaten. Finde ich schon cool. Das ist cool. Ist cool. Äh, einfach so mal für ein bisschen, was auch nicht, so ein zum Abfahren, ein bisschen schauen, was da gemacht wird. <lacht> Link auf meiner Seite. Wenn wir jetzt gerade bei äh, ja, cool oder nicht so cool oder AI oder so immer sind, äh, ich hatte die Woche etwas gehabt und ich bin der Sache nicht nachgegangen. Ich hatte leider, leider keine Zeit. Gehabt. Jetzt keine Zeit, gehabt, um jetzt mal genau zu prüfen, ob jetzt das nur auf Deutsch ist oder ob jetzt das äh, auch passiert äh, auf andere Sprachen oder ob das jetzt nur, Out, also nur äh, Office 365 ist von Microsoft oder auch Outlook, weiß ich nicht. Aber mir ist die Woche aufgefallen, dass irgendwann einmal, habe ich denke, bei so einem Schreiben, Deutsches E-Mail geschrieben kann. Und ich denke, hä? Jetzt habe ich doch, das S ist doch der letzte Buchstabe vom Wort gewesen. Wieso ist das, das S jetzt übergemauft und ist der erste Buchstabe geworden vom nächsten Wort? Macht doch irgendwie keinen Sinn. Ich denke, bin ich jetzt meine Finger. Sind wir mal schnell mit dem Tippen, ich kann es ja auch tippen. Ich kenne für den Moment, wo ihr irgendein Wort denkt in Englisch und, oder nein, andersrum in Deutsch und die Finger schreiben es in Englisch. Und dann passiert mir noch viel. Das finde ich lustig. Aber, äh, dann denke ich, ja, ist da meine Finger, ich da komisch tippen. Dann habe ich weitergeschrieben und dann so ein paar Tage ich dachte, nein, jetzt passiert es immer wieder. Und dann habe ich gesehen, dass der Magically ist der S übergemauft vom einen Wort, wo er am Ende ist, zum anderen Wort. Und dann denke ich, hä? Wir sollten nicht ein Wort geben, das Sinn macht. Es macht nicht irgendwie Sinn. Es macht nicht irgendwie. Ja, also ich fand, das ist jetzt aber komisch, das ist wirklich sehr komisch. Und ich dachte, das jetzt. Ich bin aufgefallen, dass im, im, in der Applikation selber drin hat so einen, wie so ein, ich weiß nicht, wenn man auf etwas warten möchte, ist der Spinning Ball damit, oder dahinter so einen, oder so etwas von links und rechts geht, oder so ein, einfach so ein, ein Zeichen, das er zeigt, ist etwas, es ist am Denken. Und das Outlook, das hat ständig oben durchgeht, so also links und rechts, so etwas, was hin und her saust, animiert, wie es am Denken wäre. Also, und ich denke, das ist eigentlich schon noch komisch. Also, dann, äh, also meine einzige Theorie, die ich jetzt habe, und da wieder mal die Theorie gehen, dass <lacht> ein raffiniertes System zum Trainingsmaterial sammeln für Machine Learning. Weil, ich glaube schon mal gesagt, das ist schon ein paar Mal gesagt, das ist schon nichts Neues, aber äh, das ist das, eben, das große Kapital ist gelabelt, also ja, gelabelt, also Trainingsmaterial mit rechten Labels. Also, Einfach gesagt, das ist ein Artikel, das ist in Deutsch, das ist ein Artikel, das ist in Englisch und das ist ein Artikel, das. Und jetzt, äh, ich kann mir vorstellen, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ihr jetzt eben die Sprache definieren wenn äh, eine Firma macht, dann ist das Trainierensystem, dann müsst ihr eben dann anschauen und sagen, okay, das ist Englisch. Und dann geht es weiter und dann kommt das nächste, okay, das ist Deutsch. Aber da ist nicht unbedingt eine grosse Motivation dahinter, um das korrekt zu machen. Klar, man würde keinen Fehler machen, das ist logisch, aber irgendwann man drückt man mal Deutsch statt Englisch, wenn man für den so Halbschlaf ist oder irgendwas macht. Aber es ist einfach so, das ist also, es wird nicht, es hat keine Motivation bei sich, um das zu korrigieren, um es richtig zu machen. Das ist doch vollkommen anders, wenn ihr Bilder hochladet bei Facebook oder Google. Und die, und die, also es wird niemand hingehen und 
Komm, wir müssen es machen. Wir müssen es machen anfangen. Falsch labeln. Chaos machen. Wir müssen so ein paar Seiten generieren. Da wird so eine Attacke auf Facebook mal ein paar Seiten machen. So ein Reddit-Thema, aber ein paar Seiten machen, wo man nachher ein Durrenand, das Thema von Durrenand macht, indem man einfach sagt, so Leute, hey, dann darf mal tausend Bilder rauf und dann darf ganz chaotisch oder einfach mit dem gleichen Tag alle Label oder Tage. Und dann, äh, ja, ich bin mal gespannt, ob wir sicher mal ein System durcheinander bringen. Und eben, das ist ja, aber das ist ja nicht eure Motivation. Also wenn ihr bei Google Bilder aufladet und die Tage mit Gesichtern oder mit Leuten, die drauf sind, dann ist ja im eigenen Interesse, wenn man das schon macht, wenn man es richtig macht. Und sogar dann, wenn man später mal sieht, dass etwas falsch ist, tut man es wieder korrigieren. Also die Qualität von diesen Labels zu den Bildern ist ja extrem hoch. Ist wirklich extrem hoch. Und das ist gleich auch da, beim E-Mail. Du hast schon immer gesagt, dass du das mit Google raffiniert oder eigentlich gemein, mit dem Google-Mail, wo der Wörter vorschlägt. Weil das System kommt direkt Trainingsmaterial über. Weil ihr wollt ja eine Rechts-E-Mail schreiben, wenn ihr keinen Fehler drin habt. Das heisst, ihr könnt sofort korrigieren oder das Richtige schreiben. Und das ist absolut, absolut genial. Geniale Idee, wenn man Trainingsmaterial sammeln kann. Weil auch hier im E-Mail, was ich gemacht habe, ich habe das rübergemufft. Das hat mir gestimmt. Hey, auch wenn das jetzt... Äh, ja, für mich ist es korrekt und sie hat es gelernt. Sie hat gemerkt, hey, der S gehört dort an und nicht dort. Es hat auch ein bisschen nach AI geschmeckt, so ein Geschmack wegen AI. Also nicht, nicht klassisch NLP, sondern mehr so AI. Ja, nein, eigentlich schon klassisch NLP. Stimmt, ist es, so. es hat geschmeckt nach den Transformer oder den Bird-Models, die ganz grossen Modelle. Also äh, der, der Geschmack. Weil die schauen nicht unbedingt auf die Wörter, Wort stemmen, sondern ich versuche dann so gewisse Kombinationen von Charakteren herauszufinden und so im Kontext. Das hat eigentlich schon mal gesehen, das war lustig, wir haben mal, äh, wir haben mal das, also im Geschäft auch ausprobiert, so einen, äh, einen Named Entity Recognizer. Also, wenn viel also das ist ganz einfach, da gibt es auf, auf dem Apple, auf dem iPhone auch und so, da könnt ihr ein Satz eingeben und dann sagt das System, sagt dann, da ist ein Ort, da ist eine Zahl, da ist eine Firma und da ist es. Äh, also das sind sorry, da ist schon zu viel Kaffee getrunken da. Hm. Mehr trinken. Aber eben, dass dort eben dann auch das System äh, eben das dann auch hilft, herauszufinden. Und die anderen, die alten Modelle, also die klassischen, die wir haben, oder eigentlich immer noch haben, die wir brauchen, die haben wirklich die auf, die Worte, auf die Wörter, die Wörter selber. Aber ich habe mal so Transformer-Modelle immer gebraucht, ausprobiert und dort ist klar gewesen, dort hat er sogar einmal eine Firma erkannt mit einem Prinzip, mit einem S, also am Ende von einem Satz, ich glaube ein S gewesen, wenn alles täuscht, am Ende von Satz ein S, ein Punkt und nachher ein Wort. Und dann dachte ich, hä, interessant. Aber eben auch da, also wahrscheinlich ein Punkt kann ja auch ein Teil sein von einer, von einer Company-Beschreibung oder so. Also das System ist da gewesen, im Lernen, eben nicht auf Wortgrenzen, sondern dafür dann die ganze Kontext zusammengenommen. Das ist genau das, Bankbert macht und die, die Modelle, die schauen eben auch das Wort vorne und hinten an. Also sie schauen den ganzen Kontext an von dem Wort und zwar in beide Richtungen, also Retour und Vorwärts. Und eben in dem, äh, in dem Umfeld hat man das gesehen. Ich denke, es also meine These jetzt, Microsoft äh, ist da im Trainieren mit einem Bird-like oder einem Transformer-like Model und äh, eben so Texts korrigieren. Und für das tun sie jetzt sich Leute aus. Ich weiß, dass Microsoft hätte, da wisst ihr vielleicht auch schon mal gesagt, kann, was gesagt habe, aber Microsoft hat sogenannte Feature-Flags, die haben also tausende von Feature-Flags, mit denen können sie steuern, wer welches UI hat oder wer welche Version hat von der Oberfläche. Genau das kann man brauchen, wir können auch solche, da eine Gruppe, 
vielleicht eben der Muscle und ein paar andere, dann denen mal die umschalten und versucht mal ein neues System und dann können sie da ausschalten und wieder zurück. Aber das kann man, die können die relativ live und her äh, umschalten. Und ich war jetzt einiges von dieser Versuchsgruppe, die da versucht, eben dann die Textkorrektur zum nächsten. Das, es, macht, es macht eigentlich schon irgendwo Sinn von einem NLP-Prinzip her, weil ihr wisst ja, die Jetzige sind passiert ja die alten Systeme, sie passieren auf Wort, die auf Wort erkennt. Die neuen Systeme haben dann, ja, wir haben groß keine brauchen, mit dem wir cool für Wort erkennen, aber nur mit den Sätzen. Also sobald es in die Grammatik geht, wie die Grammatik ist, da hat es doch Anwendungen gegeben, hat er doch klassische Natural Language, hat man Regeln eingegeben und hat die Grammatik im System beigebracht und hat das so gemacht. Aber da jetzt wenn man wirklich auf den Satz schauen, den Satz korrigieren, wenn man da jetzt mit solchen Transformer-Modellen kommt, was eine ganz neue Idee ist in dem Sinn, macht Sinn. Das macht auch alles Sinn, was das Thema bringt. Macht auch alles Sinn, dass man muss sagen muss, die machen da einen Versuch mit einem neuen Modell zum Korrigieren von Sätzen. Und eben im Moment ist es noch ein bisschen komisch zum Teil, aber wir haben den Vorteil, dass die Leute wieder Maßel das korrigieren und wir wissen noch gerade, was das Richtige ist. Also, das ist jetzt das. Das zum Thema Microsoft. Aber klar, meine Firma zahlt viel zu Microsoft-Geld. Und äh, eigentlich müsste eigentlich uns zahlen für das oder müsste es fast gratis machen, weil ich schon mal gesagt habe, dass ich wäre nicht bereit bin, die Daten frei zu geben. Das sind hochqualitative Daten. Stell dir mal vor, ihr seid eine Privatfirma und wollt euch jetzt so ein System entwickeln und trainieren, um äh, Wörter zu korrigieren oder eben so Sätze zu korrigieren. Ihr habt keine Chance. Wir haben keine Chance in diesem Umfeld, weil ihr gerne die, die Möglichkeit habt, um das Trainieren so reinzubringen rein in den täglichen Ablauf. Und äh, ja, auch nochmal, was ich Microsoft eben dann aus anderem Auffall ist. Also, ich bin ja nicht so Fan, bin nach wie vor nicht Fan. Äh, ich habe schon mal ausprobiert, dass das, das, das Play Swiss oder so etwas. Klar, wenn das Problem im Zugriff. Aber da kommt dann gerade sofort so eine B2C-Login. Also, muss ich nachher dann mit Microsoft ID anmelden. <lacht> das ist auch wieder so äh, das Thema. Also, jetzt, äh, das Fernsehen braucht da für als elektronische ID von mir braucht die Microsoft. Und jetzt ist ja glatt hinterher gegen elektronische ID, IDs, wenn man Angst hat, dass es da Firmen plötzlich dann so im gleichen Atemzug tut man immer kein Problem, wenn man da die Microsoft elektronische ID braucht und die Facebook ID und die WhatsApp ID und die andere ID. Also mit all seinen E-IDs und äh, Gut, eben, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin eigentlich gegen das Ding. Also ich wäre gegen das gewesen, ich kann nicht abstimmen. Aber ich kann nicht, ich kann nicht eigentlich. Ich wäre gegen das gewesen, weil ich finde, dass man den Staat, den Staat muss machen. Das ist nichts privat. Aber eben, wir kommen immer weiter von dem, von dem davon weg, wenn ihr ja schon privatrechtliches Fernsehen braucht als EID, die Microsoft EID, dann ist es schon ein bisschen, eben, schon, da sind wir schon ein bisschen zu weit gegangen, glaube ich. Aber das bin ich wieder erstaunt. Wieso tut man das? Das ist doch einfach, ja, wir brauchen doch die ADIs, die man doch selber verwalten, die man doch selber haben, das ist Potenzial, also das ist Daten, Daten sind wertvoll. Und wieso gibt man die Daten wieder Microsoft? Unglaublich, unglaublich, keine Ahnung wieso, aber äh, hey, ich würde sagen, da dort wiederum viele Leute, die nicht so eine Ahnung haben von Technologie und die zurückgeblieben sind und einfach nach wie vor Microsoft vertrauen. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt, was will ich jetzt machen? Wenn jetzt ich eine Firma hat, wieder ein Startup und klein braucht noch Tools, zum äh, zum Schreiben, zum Keynotes, also ich habe schon verraten, zum äh, Präsentationen zu machen, zum anders machen. Also ich würde sicher nicht, ich würde nicht Google brauchen, schon mal definiert. Ich würde nicht 
Microsoft braucht, ist definiert. Es gibt noch OpenOffice, was ich nicht so cool finde. Also, darf ich darf raten, das ist ja typisch Marcel, was würde ich brauchen? Natürlich das Apple-Produkt. Ich würde Apple-Produkt brauchen und äh, ich muss sagen, ich finde nach wie vor, dass äh, das Keynote von Apple ist sehr ein cooles Tool, also nur zum Diagramm machen, Charts machen und so, sehr ein einfacher Tool. Und eben heute kann man auch scheren. Aber viele brauchen es nicht. Die brauchen die Funktion nicht, man kann miteinander am gleichen Dokument arbeiten und so weiter. Und es gibt sogar eine Web-UI. Man kann ja auch das Web zugreifen für die Dokumente. Also ist auch für mich nach wie vor das ist so ein Rätsel. Da muss ich das so nehmen. Sorry. Das ist so, ah, Microsoft, ich bin einfach Google oder Mike, äh, nein, Apple. Ah, Apple will ich nicht, ich will Microsoft oder Google haben. Denen vertraut man, das ist schon eine lustige Sache. Dabei hat Apple so eine powerful, so eine geniale Office-Umgebung, wo eigentlich viel, 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 viel zu wenig gebraucht wird. Ja, also da würde ich machen. Da würde ich machen für meine Firma. Gut, dann noch etwas anderes, auch interessant, ich mache mit der Schweiz immer kommen, weil meine Schwester, äh, Schwester, meine Schwester, Scheiße. <lacht> unsere Tochter, Roberta, ich weiß nicht, vielleicht, dass die unterdessen auch äh, bei, äh, für die Schweiz arbeitet. Schweizer angestellt ist, offiziell Schweizer Staatsangestellt ist oder so etwas, keine Ahnung. Und sie hat mir da einen Link geschickt, so über einen Pressrelease, wo etwas umgegangen ist, eben so die Schweizer Berge mit, äh, mit den Datenzentren in den Bergen, wie sicher die sind und all das ganze Theater. Das ist doch sehr, sehr, sehr marketingmäßig und doch imposant, wenn man so sieht. Man so sieht, sein Rechner ist da in einem Bunker drin. Ich war ja im Militär im Bunker. Gewesen. Ich hatte eine Freude Bunker. Ich bin ein Höhlenmensch. Also ich habe gedacht, ah, man kommt vor. Und da hat es eigentlich aus wie der Bunker, wo ich war. Wie auch immer. Ich fand, das ist schon noch. Also so optisch, marketingmäßig absolut genial. Man kann wirklich sehen, wie weit, wie tief im Berg das Zeug ist. Und damit kommt einfach der Gedanke, es ist sicher. Das ist mir so der erste Gedanke. Gut, eben. Dann würde ich sagen, aber als... Computer, Geek oder Freak oder Informatik würde sagen, ja, yeah, no, you know, you know, da hat es eine Leitung, eine Internetleitung, die verbunden ist mit dem Datencenter. Um die Leitung können viele Sachen reinkommen. Haben wir gesehen, die sichersten Firewalls von den Bundesbehörden da weltweit sind ja angehackt worden über den Selbstzeug. Also, es ist marketingmäßig sehr, sehr imposant. Äh, aber technologisch macht es nicht unbedingt Sinn. Gut, wir können sagen, noch, es wird nicht, wahrscheinlich nicht bombardiert, aber die Chance, dass es bombardiert wird, ist eh relativ klein. Gut, und dann kommt ja doch, was, wir, was könnte es sonst noch als Argument kaufen? Da? Was könnte es sonst noch? Ich meine, das nächste liegende Argument wäre, hey, es ist ja die Schweiz und das ist mal, sind Daten an einem sicheren Ort. Sie sind ein bisschen abgeschottet von Zugriffen von anderen Ländern. Meine Daten ist Schweiz und wenn man es gescheit macht, die können die anderen Länder können nicht darauf zugreifen. Die anderen Länder vorwiegend Thema Amerika. Jetzt ist passiert. Jetzt ist ja noch gesehen, da haben alle gesehen die Woche, äh, ist ja die Attacke gewesen, oder jemand hat sich können reinhacken auf die auf die private äh, auf die Videokameras von einer Firma. Die Firma heißt ja Verkada, äh, Verkada. Also ja, da und weltweit hinter ihnen gehackt und wir können den kurzfristig mal noch ein paar Bilder drauf so zum beweisen. Aber auch da hat doch man hat sich auf eine Firma verloren. Eben, jetzt haben wir es wieder von denen. Wir verlassen auf eine Firma, die sicher einen guten Ruf hatte, weil die gesprochen wurde in Spitäler, die gesprochen wurde in Gefängnis, die gesprochen wurde dort. Das hat sicher, hat sicher niemand gesagt, wenn jemand sagt, hey, ich gehe mit der Firma, Firma Mercada, ich will den vorschlagen, hat sicher niemand gesagt, das ist eine komische Firma. Also wieso mit Mercada? Sie hat gesagt, ah ja, macht Sinn, ist eine grosse Firma. Wie Microsoft, wie alle anderen auch. Also von dem her, 
hey, kein Problem. Aber ist jetzt das Problem gewesen, weil auch da kann man reinhacken. Und äh, auch das darum, eben, nur mal zu sagen, absolut keine Chance bei mir, so eine Kamera mit Cloud-Access kommt in mein Haus rein. Absolut. Nicht einmal ja, nein, Apple eben nicht. Apple geht dort, macht ein bisschen Homekit. Also keine Chance, keine Chance. Und eben der Homekit ist ja auch ein lokales Storage, das ist genau der Gag. Das ist eben nicht, es wird nicht, nicht, nicht auf Cloud gelandet, das ist ein lokales Storage. Und äh, jetzt eben, dann ist es so gelesen und dann nicht mehr wieder nachdenkt, jetzt wie komme ich da zurück auf die Schweiz. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es gesehen habt, aber jetzt vor Checker, der Blick und der Tagesanzeiger haben den Bericht ihrer Zeitungen von heute. NZZ erstaunlicherweise nicht. Und zwar, eigentlich gewusst hat der eine Hacker von denen, der wohnt in Luzern. Heißt doch heute in der, in der amerikanischen News, schon ein grosses Thema gewesen, dass äh, die Schweizer Behörde, die Polizei hat, dem sein Apartment geredet, also ja, in Beschlag genommen. Und die Schweizer Polizei hat auch dann die Geräte beschlagnahmt und so weiter. Und ich denke, ja, hey, äh, das ist schon schnell gegangen. Amerika, FBI sagt, hey, ich weiß nicht, wie viele Kunden da in der Schweiz betroffen sind von dem Hack, aber äh, also wenn das FBI ruft, dann geht man und redet das Apartment. Also wo ist die Sicherheit? Wo ist es die, wo ist es die Sicherheit von Amerika, wenn sie ja das so schnell geht? Also wie sie von anderen würden sie sagen, halt, 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 bevor man FBI und dann das machen, dann nochmal halten oder so etwas. Klar, es gibt sicher einen Grund, man sicher sagen, ja weißt der Hacker hat wichtig gehabt, vielleicht hat er andere Sachen gehabt, die die Schweiz betreffen und darum müssen wir zusammenarbeiten. Wir können sicherlich da schwätzen, aber einfach die Sache ist da, wenn es irgendeinen Grund gibt, dass wenn der, der Hacker jetzt in dem Datencenter, in dem Berg irgendwelche Daten hat oder so, dann bin ich 100% überzeugt, dann hat die amerikanische Behörde Zugriff bekommen auf das Datacenter in dem Berg. Also, ja, eben. Ja, da ich. Und ich bin, du, du bist auch stumm gewesen, dass da wiederum nicht kritischer geredet wurde in den Berichten. Ich habe gesagt, hey, das ist ein komisch, wie hat die Schweiz das gemacht? Das ist einfach so, so als Beiläufiger, ja, ein Hacker und äh, das ist da FBI und Zeug und Sachen, das hat man jetzt reingenommen. Einfach so. Ohne, was haben da Rechtsbegehren gelaufen? Ich kenne jetzt wenig aus da rechtlich, aber es ist, äh, ja, ich denke, war das da, so ein kritischer Bericht in der Zeit. Ich dachte, hey, halt, 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 wieso kann jetzt Amerika da beantragen, dass dem sie es ja, ja, gut, es gibt sicher einen Grund. Es ist sicher nicht außerhalb des Rechtlichen. Es ist sicher rechtlich definiert, wieso es machen kann. Es war sicher vollkommen ein rechtlicher Rahmen. Gewesen. Aber einfach, es laden all die anderen Sachen, wo man sagt, hey, wir sind in der Schweiz, mit dem Datencenter in der Schweiz sind wir sicherer mit dem Zugriff, als wenn wir bei Amazon sind in Deutschland oder so. Und dann muss ich sagen, ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Gut, lassen wir doch das. Darum habe ich gesagt, ganz allgemein, versucht eure, eure Heim, eure privaten Sachen freihalten von Alexas. Also da habe ich schon gedacht, wir sind beim Kollegen und der ist ein sehr großer Fan von Alexa. Er hat überall Alexas. Jetzt sind wir so am Tisch, haben miteinander gekriegt. Plötzlich geht in der Küche geht die Musik an. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht Alexa ist ein Deutsch, Schweizerdeutsch, wo wir geredet haben, das ist ein Deutsch. Äh, wahrscheinlich ein Wort verstanden drin, aber schon der Effekt hat mich irritiert, dass da etwas ständig mitlässt. Und dann habe ich es gemacht, dass also, etwas lässt mit, auch wenn es vielleicht nur lokal ist. Obwohl man das wissen ja, es wird lokal gehalten, aber kann doch dann im Server geladen werden, dann können die Leute das für Qualität sicher machen. Also jetzt keine Ahnung, ob das Gespräch da, also 
keine Chance. Für mich hat es keine Chance. So gerne, wenn wir jetzt, äh, ja, wir haben ja Siri daheim, an gewissen Orten, Handy oder so, aber auch dort sofort umschalten, auf immer den Knopf drücken. Also ich, hardwaremäßig würde ich sagen, jetzt los und nicht irgendwie auf das Keyword oder Hey Siri oder so etwas. Es muss hardwaremäßig. Und äh, also auch wenn ich Alexa hätte, würde ich sicher da einschalten. Einfach so, klar, hat nicht mehr so coole Show-Effekte. Man kann eine Show machen, man kann so da oben durchrufen, hey Alexa, mach das. Und dann so, oh. <lacht> Gut, dann machen wir das dann immer, oh, das ist immer bekannt. Aber eben nochmal, also ganz klar, wissen ja auch einfach das Zeug, das Zeug äh, in der Ferne halten, das muss man draußen halten. Inklusive Fernsehen. Also wir haben immer noch im Fernsehen. Das ist aber gut, mit einem Fernsehen, eben der LG, wo viele Apps drin hat, von Netflix und all die Sachen. Und es äh, hat sogar Apple TV drin, brauche ich nicht, ich brauche immer nur einen externen Apple TV, also nichts. Das System und äh, ja, es hat, äh, ich habe schon gesagt, jetzt habe ich Mühe gehabt, den Netflix API Calls blockieren, eins blockiert, ich habe mich angeschissen, wenn ich kein Netflix und äh, der Fernseher hat immer noch ständig versucht, mit Netflix zu kommunizieren, und ich das auch nicht ganz korrekt finde. Also eben, ganz, also sicher, sich bemühen, es wird schwierig sein, das Ganze rauszuhalten. Es wird schon immer reinkommen, oder ein, ein neues Haushaltsgerät, das vielleicht ein Android-System drin hat, das denn das braucht. Weil, da muss man auch klar sagen, mein Android ist schon ein sehr cooles Betriebssystem gewesen für viel so Home-Elektronik und Auto, wenn man darüber geredet hat, oder was auch immer, ist es schon ein, ist eigentlich ein Betriebssystem für solche kleine Geräte. Und darum kann man es verstehen, dass Leute das brauchen, wie eben auch Sony bei ihren Fernsehen. Aber äh, trotzdem ist man nicht so wohl dabei. Gut, zum Schluss noch etwas ganz chaotisches, geniales chaotisches. Ich muss ja darüber twittern. Und zwar äh, ein Video von äh, vom Ben Bartlett. Ich, ich, ich habe das schon mal erwähnt. Ich glaube, ich habe einen Link auf meinem Podcast. Da bin ich sicher schon mal einen Link zu ihm. Er war schon mal ein Intern. Äh, bei uns, äh, dort mal, wo ich bei ETH gearbeitet habe, bei uns in der Foundry. Er war ja ein Intern. Gewesen. Und zwar schon von Caltech gekommen, von Kalifornien, also von, äh, von Los Angeles unten. Und äh, der, ist, der hat für sich, und die haben ja acht Wochen Zeit, also wir haben acht Wochen Zeit, um etwas zu bauen. Und normal sind das, also der ist ein Junge, der ist gerade, also Junge, ne? der hat glaube ich gerade den Bachelor gemacht. Gehabt. Ich habe gerade den Bachelor gemacht, gehabt. das heisst, wer, äh, was bei euch das, ist das zwei, drei, zwei Jahre Uni oder so, drei Jahre Uni. Wenn man den Bachelor hat, das nicht den Masters. Also noch relativ jung. Und der ist gekommen und der ist dann, äh, dann normales bei so Studenten, die müssen betreuen, man kann ja einen Weg gehen, eine Richtung gehen. Aber der ist gekommen und hat im Prinzip alles ohne Sinn Betreuer gemacht. Und ich bin sicher, sind Betreuer. Also weiß ich heute, bin, kann ich sogar sagen. Sie betreuen keine Ahnung, was er macht. Oder ich kann nicht rauskommen. Jetzt hat er in, äh, in diesen acht Wochen hat er einen Simulator geschrieben für, das ist schon mal gesagt, glaube ich, ein Simulator geschrieben für Quantum Networking. Also es gibt ja Quantum Computing, aber es gibt ja Quantum Networks. Also er hat einen Simulator geschrieben in Python, in Quantum Network und alles dokumentiert. Das heißt, das Programm, nur schon das, in acht Wochen hat er, was gerne viele Ziele Code geschrieben hat, schöne Code, perfekte Code, mit Kommentar, mit Dokumentation, mit Beispiel, mit Blogpost und dann eben noch über ein Thema, das sehr, sehr esoterisch ist. Und das ist schon, also ich habe noch nie so jemanden gesehen. Also ich habe wirklich in meiner ganzen Karriere noch nie so eine Person erlebt, die das kann machen kann in dieser Zeit. Und ich habe es hier schon gesagt, dass ich, ich müsste es mal gesagt haben, dass ich nach wie vor sage, das behaupte ich jetzt. Ich habe es nie gesagt, aber der wird einmal einen Nobelpreis bekommen. Die Person. Das hat jetzt wieder ein neues Video drauf diese Woche. Ja, wir müssen darüber twittern. Und zwar, wie man Photonen trainiert. Also im Prinzip geht es darum, er ist ja fokussiert im Moment ein bisschen auf Quantum Computing, aber 
äh, basierend auf Licht basierten Systemen, also mit Photonen, das machen. Und äh, jetzt hat er da eigentlich, ja, ich kann jetzt auch das für AI brauchen. Und er hat ein cooles Video gemacht. Natürlich sehr, sehr, sehr technisch, also technisch ja, doch sehr, sehr, ja, also ich habe nicht viel verstanden von der ganzen Quantummechanik, aber er ist einfach der, der, der tut man schon, der es eben auch noch gut illustrieren kann. Also er hat auch noch das Flair von Illustrationen. Er hat ja auch während dem, wir vielleicht, wenn man so ein Doktorand ist, sicher an der Uni, bei euch in der Schweiz, dann muss man ja noch Schule gehen und er hat da so Einführungskurs gegeben in Physik und Sachen und hat immer so coole Simulatoren geschrieben mit coolen visuellen Animationen. Also er ist auch sehr visuell. Er ist eh allgemein ein Experimentalphysiker und nicht ein theoretischer. Und da merkt man, da also gerne ein bisschen visualisieren. Und er hat das dann doch jetzt genial, genial visualisiert. Also, los uns mal schauen. Es ist crazy. Es ist crazy, nicht, aber es ist crazy und es ist genius. Und äh, einfach genial. Also absolut. Es ist einfach so wie aus einer anderen Welt. Auch zu Leuten und reden so ein bisschen. Und denkst immer so, <lacht> ja, ist einfach absolut, absolut genial. Also dazu ein Link auf meiner Seite. Gut, das wäre das Ende vom ganzen Durchland von heute. Ich wünsche allen eine schöne Zeit, schöne zwei Wochen. Und wir gehören eben wieder voneinander wahrscheinlich in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.